0: hr2-Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Thomas Wiedler, Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Und so klingt es, wenn er loslegt. Thomas Wiedler, 1959 in Zürich geboren, seit 1985 Schlagzeuger von Nick Cave als Mitglied der Band The Bad Seeds. Tourneen weltweit, volle Konzerthallen, anstrengende Reisen, endlose Studioaufnahmen, Rockmusik ganz unmittelbar erleben. Über all das werden wir sprechen. Er ist aus Berlin-Schöneberg aus seiner Wohnung zugeschaltet. Herr Wiedler, schönen guten Tag. Ja, Tag Herr Rölke. Sind Sie heute schon am Schlagzeug gesessen und haben gespielt? <lacht> ja, jeden Tag wird ge geübt,
0: geprobt, aber leider in dieser harten Zeit nur alleine.
1: Und wie lange machen Sie das dann, wenn Sie da jeden Tag ans Schlagzeug gehen?
0: Zwei, drei Stunden.
1: Ist das ein Problem mit den Nachbarn?
0: Nein, ich habe zum Glück ausnahmsweise mal das Schönes gefunden, wo es kein Problem gibt in einer Fabrik.
1: Was bedeutet denn das für Sie, Herr Wiedler, das tägliche Spiel? Ist das ein traditionelles Üben, so wie das jeder macht, der ein Musikinstrument spielt? Oder ist das ein Training? Oder ist das vielleicht sogar sowas wie ein Ritual?
0: Ja, das könnte man sagen. Also ich würde das, glaube ich, auch, ich würde auch spielen, wenn ich jetzt nicht in Bands spielen würde oder so. Also so oder so. Das läuft ja jetzt schon seit, ja, ich glaube, 44 Jahren oder so. Mhm. Und ähm, ich muss irgendwie fit sein, wenn äh, man Schlagzeug spielt. Das ist äh, eigentlich eine sportliche Angelegenheit, erstens. Und zweitens interessiert mich sowieso dann gewisse Techniken, die äh, ich versuche immer wieder etwas Neues zu machen. Das hat mit Technik zu tun.
1: Natürlich wollen wir unseren Doppelkopf heute beginnen mit dem Stichwort Nick Cave, der australische Rockmusiker, ein Star. Seit Jahrzehnten schreibt er an der Rockgeschichte mit und Sie sind seit 1985, Herr Wiedler, mit dabei, seit nunmehr 37 Jahren. Und natürlich muss ich zunächst fragen, wie sind Sie denn der Schlagzeuger von Nick Cave geworden? Um so eine Position bewirbt man sich ja nicht.
0: Ich hatte eine eigene Band, die hieß Die Haut. Das war 1900. 1982 haben wir begonnen und durch, ja, ich weiß nicht, durch einen Zufall vielleicht äh, kam das Angebot als Vorgruppe von Birthday Party. Das war die zweite Band, von, wo Nick Cave der Sänger war. Ne, erste war in den 70 er Jahre äh, Boys Next Door, dann kam Birthday Party und dann kam erst das äh, praktisch Solo-Projekt mit den Bad Seeds zusammen. Und 1982 waren wir Vorgruppe von der ersten Deutschland-Tour von Börse Party. Und so haben wir die kennengelernt. Die kam von Australien nach England. Und dann kam sie hierher nach Berlin auch, wo wir gespielt haben. Und dann haben die, äh, also uns kennengelernt und dann haben sie auch die Stadt gesehen und, auch das Hansa-Studio entdeckt und wie wir da gewohnt haben und so. Und das war schon viel besser als in England. Und für mich war es eigentlich für mich selber unabhängig auch besser als in Zürich. Und dann sind die nach Berlin gekommen, alle. Und dann haben wir uns so kennengelernt und dann haben die Börse-Party noch zwei Platten im Hansa-Studio aufgenommen. Und dann sind sie auseinander
1: also die unmittelbare Nähe, die war irgendwie ganz wichtig? Also dass man zusammen in einer Stadt wohnt, dass man sich über den Weg läuft, dass man zusammen irgendwas ausprobiert?
0: Ja, sonst wäre das gar nicht, sonst hätten wir uns nicht kennengelernt. Also die Tour war das, das die eine Sache, da haben die auch schon gesehen, wie ich ungefähr spiele, was für ein Stil ich habe. Und das ging dann ab einer Zeit, 82 und dann 83 haben die Bad Seeds dann begonnen mit der ersten Platte. Und dann 85 bin ich eingesprungen bei einer England-Tour für die zweite Platte »The First Bone Is Dead«, weil zwei Leute ausgefallen sind.
1: Und Ihre erste Platte dann mit Nick Cave um »Kicking Against the Pricks«, ja. also wieder den Stachellöcken. <lacht> <Ja>. <lacht> Und Sie sind ja ungefähr gleich alt. Also Nick Cave, Jahrgang 57, Sie, Jahrgang 59, das spielt natürlich auch eine Rolle. Also da treffen sich sozusagen Zeitgenossen, die in der gleichen Lebensphase dann auch sind.
0: Ja, ungefähr. Also es ist auf jeden Fall, dass die für uns alle die Punk-New-Wave-Zeit, die irgendwie begonnen hat, also sagen wir mal, 77, spätestens, dass das unser Background ist. Schon.
1: Wir wollen gleich mehr erfahren über das musikalische Klima damals in Berlin, so wie Sie es gerade ein bisschen geschildert haben, Herr Wiedler schon, über dieses künstlerische Berlin-Biotop in den frühen 80er Jahren. Zunächst wollen wir einen Titel von Nick Cave and the Bad Seeds hören, den Klassiker oder einen der Klassiker, den Weeping Song vom Album The Good Sun von 1989, in Brasilien aufgenommen, dieses Album in Sao Paulo. Gab es dafür einen bestimmten Anlass?
0: Ja, wir hatten ähm, damals dann äh, in Brasilien gespielt und er hat dann sich in eine Brasilianerin verliebt und hat sich entschieden, tatsächlich dann dort in Sao Paulo für eine Zeit zu bleiben. Dann hatten, kam auch die Idee auf, also, dass wir die, der Gutsan dort aufnehmen in einem Studio.
1: Weeping Song, ein Klassiker aus den Berliner Jahren, den Cave mit unnachahmlicher Grabesstimme intoniert. So hat das ein Kritiker mal in der <lacht> Berliner Morgenpost geschrieben. Wir hören Nick Cave und The Bad Seeds mit dem Schlagzeuger Thomas Wiedler. Whipping Song vom Album The Good Sun von Nick Cave and the Bad Seeds am Schlagzeug Thomas Wiedler. h 2 Kultur Doppelkopf, heute am Tisch mit Thomas Wiedler, Gastgeber ist Eckhard Röke. Herr Wiedler, ein trauriges Lied über das Weinen. Ist dieser Song ja typisch für Nick Cave, diesen großen Melancholiker unter den Rockmusikern?
0: Nee, es ist eigentlich äh, nicht... Es war einfach ein Duett mit Brixard. Blixer Bargeld. Ja, das ist ein Duett mit ihm. Ja, der Blixer spielt den Vater, ich spiele den Sohn. Ja, und ja, es geht halt einfach um das Weinen und das melancholische, ganz bestimmt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist er eher ein Romantiker als ein Melancholiker. Für mich schwer zu sagen. Also ich würde sagen, er ist eher ein Romantiker als jetzt. Ähm, Eben der Mann mit der Grabesstimme oder so, das also ist sicher nicht einer, der immer schlecht drauf ist, zum Beispiel.
1: Wie entstehen denn insgesamt solche Songs? Das muss man sich ja mal irgendwie erklären lassen von jemandem, der da unmittelbar dabei ist. Wie sieht denn so ein Entstehungsprozess aus? Ist da Nick Cave, er ist ja Schriftsteller auch, hat Romane geschrieben, Drehbücher geschrieben. Kommt er da mit Texten und mit irgendwie Melodiefragmenten und dann mischen Sie da Ihre Ideen dazu? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Es gibt zwei, eigentlich zwei Techniken. Das eine ist, er kommt an mit, dem fertigen Song, wo er das Piano auch spielt, dann ist der Song eigentlich schon fast fertig. Und dann spielen wir dazu, ne? Bass, Schlagzeug, Gitarre oder Geige oder was auch immer. Das ist die eine Sache. Oder es gibt die Situation, wo wir äh, ins Studio gehen und improvisieren, ohne eine Idee. Einfach drauf los jammen und dann entsteht was. Das Wichtigste ist einfach, dass immer alles aufgenommen wird, technisch
1: im Studio. Sie haben es schon gesagt, Herr Wiedler, Ihre Zusammenarbeit mit Nick Cave ist auch im Zusammenhang mit Ihrer Band Die Haut entstanden, die Sie gegründet haben, Burning the Eyes. Das war ein gemeinsames Projekt. Aus welchem Impuls heraus, und jetzt lösen wir uns mal so ein bisschen von Nick Cave, aus welchem Impuls heraus haben Sie denn damals die Band Die Haut ähm, mitgegründet, auf den Weg gebracht?
0: Ja, das sind immer die guten Zufälle. Also ich kam ja 1980 nach Berlin und schon nach einem Jahr habe ich halt, ja, ich ging halt so, meistens ist es so 36 und so, und habe die guten Bands gesehen dort und habe diese Leute kennengelernt und Leute kennengelernt, Musiker schon. Und so beginnt das halt. Und dann ähm, über äh, die Freundin von Christoph Dreher, dem Bassisten, der schon mit einem anderen Musiker zusammengespielt hat in einer Band, die hieß Die Meter, bin ich dann zu denen gestoßen. Dann ist der Zug abgefahren, also dann hat das begonnen, der Name wurde geändert und dann kam noch ein Gitarrist dazu und das Konzept war eine Instrumentalband. Bass,
1: Schlagzeug, zwei Gitarren. Der Zug ist abgefahren, haben Sie gesagt, Herr Wiedler. Ich habe das leider nie erlebt. Ich habe damals keine Gelegenheit gehabt, Konzerte zu besuchen. Ich habe aber gelesen, dass Sie nicht mit dem Publikum gesprochen haben. Das war, glaube ich, damals wohl eher ungewöhnlich. Sie haben einfach ihr Ding durchgezogen. War das so ein bisschen programmatische kommen spielen, der Zug fährt ab und Ende? Na, vielleicht ist es falsch gesagt. Der Zug fuhr dann ab. ja. <lacht> also dann ging's los. Aber Sie sind, das merkt man jetzt auch in unserem Gespräch, Sie sind jetzt kein jemand, der viele Worte machen möchte irgendwie, sondern Sie tauen dann so richtig auf, wenn Sie am Schlagzeug sitzen.
0: Aha, ja, also meistens ist, meistens ist es, also wenn es Interviews gibt, bei den Bad Seats ist es meistens Nick Cave selber. Ja? Bei der Haut war es eigentlich Christoph Dreher mehr. Ja, also ich bin jetzt nicht so ein, so ein großartiger Sprecher, muss ich sagen.
1: Aber das ist total interessant, was Sie erzählen und wie Sie es erzählen und Ihre Perspektive, nämlich von dem Schlagzeug aus, das ist natürlich, äh, Sie haben da ziemlich viele Fäden in der Hand. Da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen, über die Macht, die Sie auch haben als Schlagzeuger. Lassen Sie uns mal, und das hatten Sie ja erwähnt, das Biotop, das Berlin-Biotop in den 80er Jahren beschreiben. Es gibt diesen einen Ort, den haben Sie auch schon genannt, die Hansa Studios, ein gewissermaßen ein Kulminationspunkt in dieser Berliner Underground-Szene, dieser Avantgarde-Rock-Szene. Welche Bedeutung hat denn dieses in Westberlin legendäre Hansa-Studio gehabt?
0: Also gehört von dem Studio habe ich ja schon von den legendären Platten von David Bowie und Iggy Pop zum Beispiel. Die haben dort auch produziert? Ja, das war irgendwie 76, 77 vor meiner Zeit. Die waren ja fantastisch. Gut, ich kam das erste Mal in das Studio mit «Your funeral, my trial». Ja, das
1: ist die zweite Platte, mit der ich
0: mitgespielt habe.
1: Was ist denn das Besondere an diesem Studio? Was war das Einzigartige an diesen Hansa Studios? Oder was ist es? Die gibt es ja auch teilweise noch.
0: Ja, es gibt es noch. Ich glaube, man kann es sogar noch aufnehmen. Es ist der, es ist der Ballsaal, also der ist, uralt, ist mit einem Parkettboden. Mit einem, auch die, die Decke ist, glaube ich, aus Holz. Es gab eine Bühne drin. Und der Sound ist einfach fantastisch, das ist das Ding. Ja. Damals gab es den Potsdamer Platz, war ja einfach ein leerer Platz. Und, äh, und dann war rechts, wenn man von den großen äh, Fenstern rausgeguckt hat, war dann gleich die Mauer. Da konnte man sogar noch drüber gucken. Der Saal, äh, ja, das war ja ein Nazi-Ballraum damals und es war äh, dann nachher dann, auf jeden Fall in den 60s, für Schlagermusik und so haben dort aufgenommen. Dann kamen wir langsam, die Rockmusiker, die da bemerkt haben, dass es einen unglaublich powerfulen Sound hat. Man hatte auch kein Limit, man konnte da stundenlang arbeiten und eine großartige Situation war das einfach. Ein sehr guter Chef, wo dort war, Plattenboss hatten wir auch einen guten, der hat uns machen lassen und das hat die ganze Sache wirklich so gemacht, dass also dann später auch Tepischmotor gespielt haben, was weiß ich alles, äh ja man konnte also von der Zeit her sehr lange arbeiten ohne Zeitlimit, tagelang.
1: Eine weitere Musik wollen wir hören. Ein Titel Ihrer Band, die Haut, der Tokyo Express. Und da hören wir den Gitarristen Christoph Dreher und Sie am Schlagzeug Thomas Wiedler. Tokio Express, was hat es mit diesem Titel auf sich?
0: <lacht> das ist ein Instrumentalsong. Also das ist, äh, ja, also das ist nicht nur Christoph, sondern Martin Peter, der Gitarrist. Na, Remo Park war der zweite Gitarrist. Das war die erste Band. Die ganze LP ist ja eben mit dem, äh, mit dem Gastsänger Nick Cave. Und dann gab es halt die Instrumentalsongs dazwischen und die hatten halt einfach, ich weiß nicht, Tokyo Express, es hatte vielleicht auch was mit einem Zug zu tun. Ich spiele da irgendwie so zugartig, aber das kann ich mich nicht mehr erinnern. ja. ja.
1: Die Avantgarde-Band, Rockband, die haut mit dem Tokio Express und mit Thomas Wiedler am Schlagzeug. H 2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit Thomas Wiedler, Gastgeber ist Eckart Röck. Und wir wollen jetzt, Herr Wiedler, ein bisschen eintauchen in Ihre Biografie. Ich hatte es gesagt, Sie wurden 1959 in Zürich geboren. Wie sind Sie denn zum Schlagzeug gekommen? War das ein Wunsch von Kindheit an?
0: Hm, vielleicht, ja, also ich kann mich erinnern, ganz schwach, 67 habe ich als Kassetten die Beatles gekriegt schon, das weiß ich, also Sgt uh, Peppers und dann die, die drei Nächsten, Abbey Road und Eddie P und uh, eine Who, der Who's Next, 71, die kann ich mich erinnern, die hatte ich als Kassette und die habe ich mir angehört, irgendwie fand ich das schon cool, also Sei es jetzt ähm, Ringo oder der hu Aber eigentlich war der Sport mehr das Ding, wo ich äh, den Brust rausgelassen äh, habe. Und das ging dann halt alles so weit bis 1977, also zehn Jahre später mein Vater hat mit seinen Architektenfreunden damals immer einen ziemlichen Stumping äh, Swing Jazz -Song gehört, aber der alte von den 40 50er Jahren, also ich kann mich irgendwie erinnern, dass mich das irgendwie hat mich das irgendwie fasziniert da dieser merkwürdige Jazzbeat. Ja, ich, wie wie läuft das? Wie funktioniert das? Und dann habe ich begonnen Bücher zu lesen über Jazz bis ich dann äh, zum Free-Jazz angekommen bin und äh, dann habe ich gedacht, also warum nicht selber anfangen? Und dann hat das eigentlich angefangen, also ich wollte eigentlich immer F äh, jazz Drama sein am Anfang, free jazz Drama. so in dem Sinne,
1: ja. Aber ich habe das richtig verstanden, Herr Wiedler, um, ursprünglich hat auch mal der Sport eine große Rolle in Ihrem Leben gespielt?
0: Ja, das war mir so halt wie die, als Kind. ja, Natürlich wollte ich Fußballprofi werden und Radsportprofi. Aber irgendwie, also da habe ich ziemlich schnell bemerkt, dass ich, also, glaube ich, nicht so talentiert bin dafür. Ich wurde gleich verletzt, gleich verletzt und dann immer vom Rad gefallen und so. Das war mir dann
1: alles zu anstrengend. Und das tut auch weh. <lacht> ja, genau. Und es macht nicht Spaß. Das ist es. Und den Spaß, den haben Sie dann auch bekommen, als Sie Schlagzeugunterricht bekommen haben und das gehört natürlich dann irgendwann dazu auch, so eine gewisse Anleitung und das geht ja nicht von alleine.
0: Ja, ja, ich hatte, ich hatte Glück, das in Zürich, also gleich einen New Yorker Profi zu treffen, der gerade frisch aus New York kam und der war lustigerweise der Schüler von Gene Krupa und Cosi Cole, also die zwei Größen von der Swingera und äh, hat er äh, schon äh, damals als Siebenjähriger begonnen und so habe ich auch ein bisschen äh, mitgekriegt, was eigentlich in New York City ablief, mit dem Musik machen, wie geht das eigentlich dort, ja, in so einer Riesenstadt, mit so einer Konkurrenz überhaupt, äh, wie läuft das genau, wenn man das als Beruf nehmen will und er hat mir also nicht nur gut Schlagzeug gezeigt, sondern auch Instruktionen gegeben, wie man da vorgehen
1: soll zuerst
0: mal, wenn man anfängt.
1: Das müssen Sie noch mal kurz erklären. Also wie man vorgeht, wenn man spielt?
0: Ja, wie man vorgeht, zum Beispiel mit Musikern. Ja, ich hatte ja keine Erfahrung, mit drei anderen Typen irgendwie da im Übungsraum zu gehen, zum Beispiel. Oder was für ein Stil, mit was fängst du jetzt an? Weil Jazz war zu schwierig, ja, von der Technik her. Also habe ich mit dem Rock'n'Roll angefangen. Noten lesen, ja? wann Noten lesen, mit wem Noten lesen oder nicht, improvisieren, wie geht das? Ich hatte überhaupt keine musikalische Erfahrung.
1: Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass jemand so aus dem Nähkästchen plaudert.
0: Naja, das ist ja nicht so einfach, einfach irgendwie mit, mit Leuten zusammen Musik machen und, äh, und man will das als Beruf dann eigentlich dann weiterführen. Ja? Das ist ja nicht so einfach, diese Leute
1: zu treffen. Sie sind dann relativ bald auch in eine Schweizer Punkband reingekommen. Die Mutterfreuden heißt diese Band. Hieß diese Band 1980-81, glaube ich. Was war das für eine Truppe? Ja, also zuerst
0: die erste Band äh, 78 war Herz, ja mit TZ 78 bis 79. Das war mehr so eine, das war keine Punkband. Das war irgendwie so eine Konzeptdruckband mit deutschen Texten. Dann bin ich da nach eineinhalb Jahren raus und dann war ich in der Punkband TNT, das war dann eine reine Punkband, kann man sagen, bin ich ein, kurz eingestiegen, aushilfsweise, und dann, kam ich, eben, dann war ich in dieser großartigen Punk-New-Wave-Szene in Zürich, die wirklich sehr gut war. Und dann komme ich halt zu Rudolf Dietrich, Mutterfreund, und da war ich auch sehr kurz, also ich war eigentlich nur drei Monate, und dann war ich schon hier oben. Wir haben dann hier gespielt, und dann bin ich
1: sofort hängen geblieben. Man merkt es schon an unserem Gespräch, Herr Wiedler, als Musiker, gerade wenn man in diesem, in diesem Bereich unterwegs ist, kommt man mit unglaublichen vielen anderen Musikern zusammen, man ist dauernd irgendwo in Bewegung. Sie haben jetzt, glaube ich, schon in den Minuten, in denen wir sprechen, irgendwie 30, 40 Namen genannt, mit denen Sie zusammengespielt haben. Das ist ein immer neues Einstellen auch auf andere Persönlichkeiten, auf andere Temperamente?
0: Ja, eben, das ist das, was ich meine, was äh, mein äh, guter äh früher gesagt hat, du musst immer aufpassen, mit wem du eigentlich ähm, hier et etwas anfängst. Ja, Das äh, ist eine Sache, Ja, äh, eben weil man ja in der Musikszene äh, doch mehrere Leute trifft. Als ich dann die How 82 begonnen habe und CAVE kam 85, waren das eigentlich die zwei Bands. Und sonst habe ich eigentlich nur ab und zu für Freunde gespielt. Wichtig ist für mich immer gewesen, eine feste Band und nicht ein Söldner zu sein oder ein Sessionmusiker.
1: Und dann natürlich auch eigene Projekte zu verfolgen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber jetzt haben Sie wieder einen Sprung gemacht, Herr Wiedler, von Zürich, von dieser großartigen New Wave-Szene, wie Sie sie kurz geschildert haben, ein Sprung nach Berlin, 1980 der Umzug. Was hat Sie denn an dieser Stadt fasziniert, im Gegensatz zu Zürich zum Beispiel?
0: Also, es war eine musikalische Sache. Ich glaube, ich habe die einstürzenden Neubauten zum ersten Mal
1: gesehen. Gixa Bargeld hatten Sie vorhin schon erwähnt. Ja,
0: natürlich. Seine erste Formation von der Band. Oder die zweite in einem Loft gesehen. Und das, das war ein ganz anderer Sound, muss ich sagen. Also. Mit äh, Das war, die haben hinter einem Hühnergitter gespielt, das kann ich mich erinnern, in meinem Loft, das war übrigens auch hier in Schöneberg um die Ecke, äh, mit äh, Beate Bartel am Bass, Andrew Unruh an einem Metallschlagzeug, selber gemacht, ich glaube, äh, war gut und gut noch dabei, Bixer mit einem ganz merkwürdigen Art von deutschen Gesang, also ich habe so sowas irgendwie war das perkussiv primitiver Sound, sowas habe ich eigentlich noch nie gesehen und nicht gehört. Also auch auf einer ab abstrakten Basis, also was mir gefallen hat, es hat eigentlich mit Rock'n'Roll nichts zu tun gehabt und genau, und ich glaube, ich habe dann noch zwei andere Musiker ein Elektronik-Trio getroffen, da war ich ja nur kurz hier, ja, ich war ja nur... Ähm, eine Woche her. So, und ich habe sofort bemerkt, da läuft irgendwie was anderes. Und das hat mich irgendwie auch erinnert an meine erste Idee, eben ein Freeform-Musiker zu werden. Irgendwie intuitiv habe ich gemerkt, das ist interessanter als Rock'n'Roll. Als Punkrock oder so. Dann war natürlich, die Leute haben danach so zum Teil in Lofts gewohnt und geprobt. Eine bessere Proberaumsituation war scheinbar der Fall. Und es gab keine Polizeistunde, was äh, auch besser war als in Zürich. In, in der Schweiz musste man zu der Zeit ja um, um Mitternacht nach Hause. Das bringt nichts. So kann man nicht irgendwie im Unterhaltungssektor in die Vollen
1: gehen. <lacht> Thomas Wiedler, wir haben über ihre Arbeit seit 37 Jahren für Nick Cave and the Bad Seas gesprochen, über ihre Band Die Haut, über ihren Umzug Zürich-Berlin. Sie haben auch zahlreiche eigene Projekte verwirklicht, das hatte ich auch schon erwähnt. Ein Album haben Sie dem Künstler Walter Störer gewidmet. Was war das für ein Mensch? Was war das für eine Zusammenarbeit? Also diese Musiker aus dieser Szene, die Sie gerade beschrieben haben, die mit einem Maler, auch einem bekannten Maler, aber auch ähm, Professor für Zeichnen an der Hochschule in Berlin, wenn die zusammenarbeiten. Was war das für eine Arbeit?
0: Das war eben, als wir die Haut gegründet haben, 1982, Martin Peter, der Gitarrist, der ein, der kannte den Stöhr sehr gut. Das waren Freunde. Ich kannte den natürlich nicht zu dem Zeitpunkt. Er hat dann das organisiert, dass das erste Konzert von die Haut war in Nordhorn. Da hatten wir dort das erste Konzert an seiner Vernissage. Und diese Bilder sind eh, äh, da. ich bin kompletter Fan. Wir alle sind Fans von seiner merkwürdigen Malerei. Und diese sehr, sehr äh, powerful ist auf jeden Fall. Das passt auch irgendwie zu unserem Sound damals.
1: Da gibt, es dieses, da gibt es dieses Label ähm, abstrakter Expressionismus. Das finde ich irgendwie, glaube ich, trifft das ganz gut irgendwie. Also sehr stark, sehr ausdrucksstark, aber ja, abstrakt.
0: Ja, absolut eigenständig. Also ich glaube, er ist einer, der hat ja schon Ende 50er, glaube ich, angefangen und er ist eigentlich der Erste von den Bildenmalern. Aber gut, ich bin jetzt nicht ein ähm, Kunstkritiker. Ne? Und äh, eben so äh, haben wir ihn dann kennengelernt und ja, ist dann ja leider gestorben. 2000 und äh, dann habe ich mit Martin und meinem Bassisten Jojo Röhm dann äh, die Musik komponiert für die Kapelle. Für die Trauerfeier. Und genau, wurde das dann gespielt. Und das ist eigentlich das Konzept von dieser
1: abstrakten Musik. Wir wollen jetzt einen Titel hören aus Ihrem Album, Tribute to Walter Störer. Was hat es denn mit dem Titel, den wir jetzt hören, Nimm's leicht, nimm Dynamit? Was hat es denn damit auf sich, Herr Wiedler? <lacht>
0: also, ich, weiß nicht. ich glaube, es gibt einen französischen Gangsterfilm, der heißt so. Von da habe ich das her.
1: leicht, nimm Dynamit am Schluss mit dieser kleinen Sprengung, die wir da gehört haben. Wir hörten den Schlagzeuger Thomas Wiedler, den Gitarristen Martin Peter und den Bassisten Jojo Röhm. H2 Kultur Doppelkopf heute mit Thomas Wiedler als Gast. Herr Wiedler, ich würde gerne mal auf Ihre Instrumente, auf Ihr Instrumentarium zu sprechen kommen. Haben Sie sich da im Laufe der Jahre für besondere klangliche Besonderheiten erwärmen können? Tom-Tom, Bassdrum, Hi-Hat, das kennt man ja alles. Gibt es da eine Entwicklung hin zu bestimmten Klang, zu bestimmten Instrumenten?
0: Ja, eigentlich habe ich ja immer das, äh, das normale Drumset gespielt und für meine Solo-Sachen spiele ich eigentlich Drums, Vibraphon, Piano und Electronics, also das heißt eigentlich nur den analogen MS-20. Äh, alle anderen Sachen kann ich nicht spielen und das, das machen dann meine Freunde.
1: Also, elektronisches Schlagzeug, das war eigentlich kein Thema für Sie?
0: Mmh, ich habe eigentlich gar nichts dagegen, aber ich habe es einfach bis jetzt nicht ausprobiert. Ist das also nicht für meine Solo-Sachen nicht und für Cave sowieso nicht, ja, aber vielleicht, vielleicht.
1: Muss ich überlegen. Bläser, die blasen, Streicher, die streichen, Schlagzeuger, die schlagen. Sie geben den Rhythmus vor, das Tempo vor, das Metrum. Das Schlagzeugspielen hat darüber hinaus ja aber vielleicht auch zu tun mit einer guten Portion Aggression. Ist das so?
0: Das heißt, sie meinen, ich bin ein aggressiver Typ. Ja, ja das kann schon sein. ja. Also ich finde das ganz gut, da ein bisschen Luft.
1: <lacht> aggressiver Typ heißt ja nicht, dass sie im Leben aggressiv sind, sondern in der Musik.
0: Ja, die Musik ist meistens aggressiv von den Bands, die ich gespielt habe. Das stimmt schon. Ne? Bei Cave gibt es dann so schöne ähm, Balladen zwischendurch, aber sonst geht es eigentlich richtig zur Sache.
1: Ja, ich meine Schlagzeug der schlägt.
0: Ja, es ist eben, das ist das ist das, was ich äh, meine, dass man man muss auch ziemlich fit sein für für dieses Instrument, oder wenn man mit mit beiden Arben und ich spiele jetzt äh, ich habe jetzt in der Pandemie begonnen mit zwei Bassdrums zu spielen. Dann habe ich auch noch unten m, zu tun gleichzeitig äh, oder unabhängig und das ist eben das tägliche Proben, was ich mache jetzt.
1: Wir wollen über ein anderes Projekt von Ihnen sprechen, Herr Wiedler das Projekt Soul Sheriff 2006, 2007 entstanden. Und da hören wir jetzt einen Titel, A Thousand Pounds of Hate. Was ist das für ein Stück? Das klingt sehr repetitiv. Solche Pattern, solche Muster, die kommen Ihnen als Schlagzeuger wahrscheinlich ähm, entgegen.
0: Ja, das habe ich äh, mit Martin Peter von Die Haut äh, gemacht. Äh, da habe ich ihn eingeladen dafür. Das ist die einzige CD, die eigentlich kein Konzept hat, sondern nur mit meinen... Berliner Kollegen zusammen. Und das ist eins mit Martin Peter, der leider auch
1: schon nicht mehr da ist. Also ist ein bisschen traurig, aber gut. Wir werden das jetzt hören und ja. da merkt man auch so ein richtig, ja, ein, ein, ein strenges Muster irgendwie. Also so Repetition, das hat ja was Beharrendes auch. Also Sie am Schlagzeug, Sie haben ja eine ziemliche Macht. Also Sie können eigentlich alle anderen Musiker ähm, ja ein bisschen äh, im, im Griff haben, so wie der Pauker bei einem Sinfonieorchester. Also wenn der treibt oder wenn der bremst, dann haben alle anderen Musiker im großen Orchester keine Chance.
0: Ja, absolut. Also, das ist eine große Verantwortung. Man muss auch immer fit sein. Man kann da nicht, muss immer, sonst spielt man zu schnell oder zu langsam. Man muss immer, muss, muss schon immer mich ganz schön konzentrieren. Auch äh, schon damals, als ich jung war, bis heute. Wenn man da hier so, äh, zum Beispiel, wenn Bad Seat spielt, dann, dann muss das Timing muss stimmen, sonst kommt er vorne nicht klar beim Singen.
1: Das ist doch letztendlich, und um, da kommen wir vielleicht nochmal auf Aggression oder auf das Stichwort zurück, ja, ein Gefühl der Macht auch, das Sie haben?
0: Ja, also der, der, zum Beispiel Nick Cave, der will ein Power, will powerful Musiker, auf jeden Fall, speziell der Schlagzeuger. Sonst geht das gar nicht. Der muss Dampf haben hinten, das ist sicher. Also ein Schwächlichen oder ein, ein, ein leiser Drama, das geht nicht. Also es kommt immer darauf an, wer der Bandleader ist.
1: Pounds of hate, Ein Titel aus dem Projekt Soul Sheriff von Thomas Wiedler. Der Schlagzeuger ist heute hier auch zu Gast im Doppelkopfer 2 Kultur. Zum Schluss, Herr Wiedler, möchte ich nochmal auf den Anfang zurückkommen, auf Nick Cave and the Bad Seeds. Die Pandemie hat alle Pläne durchkreuzt. Gibt es da jetzt irgendeine Perspektive? Wie geht es weiter für Ihre Band Bad Seeds?
0: Ja, das war schon. Also die, die erste Tour wurde abgesagt. Das war 2020, glaube ich. Wir wollten hier in Berlin ins Studio gehen, Anfang 21, glaube ich. Das ging auch nicht. Einfach eben wegen Corona. Zur Sicherheit, ja. Und dann habe ich halt, äh, ich kann meine Schlagzeugsachen also in meinem kleinen Raum aufnehmen und äh, wie ein Briefträger verschicken, digital. Das habe ich auch. Äh, gemacht finde ich und für Warren Ellis ein engster Mitarbeiter Musiker dann äh, haben die äh, jetzt eine Solo-Duettplatte äh, rausgebracht äh, Carnage da ist zum Beispiel etwas drauf von mir also jetzt äh, eben bei ist also die Tour ist angesagt für Juni Europa dann sehen wir mal ob äh, ob das geht oder nicht, ja. Also jetzt wäre es zum Beispiel ziemlich schlecht, ja. Also Cave und Alice gehen am 3. März auf US-Tour mit ihrem carnage duettprogramm Also das wird ja auch schon streng. Und, äh, aber gut, ich glaube schon, dass das besser wird dann äh, ab April. Und äh, dann kann man auch wieder eine neue, neue CD aufnehmen, hoffentlich hier in Berlin. Also so sieht das aus, ja. Ja, also die Band existiert noch, auf jeden Fall.
1: In Berlin-Kreuzberg, Herr Wiedler, da gab es bis vor kurzem eine hervorragende Pizzeria, der Pizza Club. Und da konnte man eine Pizza Jimi Hendrix bestellen. Die war mit Champignons, Ricotta und Artischocken belegt. Wer lieber Champignons, Zwiebeln, Parmesan und Knoblauch mochte, der hat eine Pizza Iggy Pop bestellt. Eine Pizza Nick Cave gab es da, glaube ich, nicht. Wenn Sie die belegen müssten, eine Pizza Nick Cave, was würden Sie denn da drauf tun, Herr Wiedler?
0: Ich glaube, nur Chilis.
1: <lacht> scharf, scharf und hot. H2 Kultur Doppelkopf heute <lacht> mit dem Schlagzeuger Thomas Wiedler, Mitglied der Band Nick Cave and the Bad Seeds. Gastgeber war Eckhard Röck. Und zum Schluss hören wir noch Sie mit dem Tanga-Trio. Herr Wiedler, Hans-Jörg Brandenburg, Piano, Andreas Henze am Kontrabass. Der Ragtime Nerve, ein schräger, etwas aus den Fugen geratene Ragtime. Ist das typisch, Wiedler, so etwas wie eine Wiedler-Essenz, die Liebe zu Breaks, zu Brüchen, zu einem Augenzwinkern? Ja,
0: ganz gut, das haben Sie gut gesagt. Also das ist schon also irgendwie, ich glaube, ich bin ein unbequemer Schlagzeuger. Also ich versuche halt immer irgendwie die Sache umzukehren so gut es geht. Also, da ich so ein großartiger Captain Beefheart-Fan bin äh, und das sind eigentlich die alle diese Schlagzeuge von ihm, so würde ich das gerne machen und so versuche ich das auch. Thomas Wiedler, ich danke Ihnen. Danke, tschüss.